0: Der Herr sei mit euch. und mit Aus dem heiligen Evangelium nach Johannes. Seid ihr, o Herr. Er, der von oben kommt, steht über allen. Wer von der Erde stammt, ist irdisch und redet irdisch. Er, der aus dem Himmel kommt, steht über allen. Was er gesehen und gehört hat, bezeugt er, doch niemand nimmt sein Zeugnis an. Wer sein Zeugnis annimmt, beglaubigt, dass Gott wahrhaftig ist. Denn der, den Gott gesandt hat, verkündet die, Gott, die, Werke, die Worte Gottes, denn er gibt den Geist unbegrenzt. Der Vater liebt den Sohn und hat alles in seine Hand gegeben. Wer an den Sohn glaubt, hat das ewige Leben. Wer aber dem Sohn nicht gehorcht, wird das Leben nicht sehen, sondern Gottes Zorn bleibt auf ihm. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir Christus. Amen. Liebe Zuschauer, liebe Zuhörer, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, wir sind Augen- und Ohrenzeugen dramatischer Ereignisse. Ganze Diözesen verschwinden vor unseren Augen von der Bildfläche. Ich denke an den Erzbischof von Mosul, Louis Sacco, bei uns öfters auch schon auf Sendung gewesen, dessen Diözese mittlerweile so gut wie nicht mehr existiert. Wo früher sein Sitz war, ist jetzt das Hauptquartier des is eine halbe Million Christen, die aus dem Land geflohen sind und nicht nur dort. Ich möchte heute und an den kommenden Donnerstagen auf diese Situation eingehen, anhand von Mönchen, die im Atlasgebirge in den 90er Jahren in Marokko genau mit dieser Situation konfrontiert waren. Algerien hat damals einen Demokratisierungsprozess eingeleitet, ähnlich wie in Ägypten und es sind dann die Islamisten als Sieger hervorgegangen und dann hat sich der algerische Staat entschlossen, diesen Prozess abzubrechen. Im Rückblick muss man fast sagen, mit guten Gründen, denn wenn man sieht, was in Ägypten dann passiert ist, kann man das zumindest verstehen. Ich durfte den Bischof von Kairo persönlich treffen und er hat mir gesagt, es war unglaublich, was unter Mursi geschehen ist. Völlig unfähige Leute wurden als Bürgermeister und als Provinzgouverneure eingesetzt, nur weil sie das richtige Parteibuch hatten und richteten ein unglaubliches Desaster an. Und das ganze Land war dann froh, als die Armee jetzt das wieder in die Hand nahm. Natürlich, aus unserer Sicht, Militärdiktatur ist natürlich auch keine Lösung. Auf jeden Fall hat in Nigeria der Staat sich für diese Lösung entschieden und die GIA, Gruppe Islamik. Armee, bewaffnete islamische Gruppe, hat dann den bewaffneten Kampf aufgenommen. Das Ergebnis waren unzählige Attentate, Ultimaten an Ausländer sofort das Land zu verlassen und ungefähr 200.000 Tote. In dieser Situation mussten die Mönche mit, damit fertig werden, dass beispielsweise auch Arbeiter, die für sie tätig waren, ermordet worden sind, Sie selber auch öfters und wieder auch Überfälle, Heimsuchungen durch diese Terroristen hatten. Und es lässt sich nach einem gedegenen guten Frühstück in einem rechtssicheren Staat, ja, lässt sich leicht sagen, die Welt ist schlecht und debattieren. Aber wenn man dann mal so eine Situation wie Sie erlebt, wo man jeden Tag aufwacht mit dem Bedrohungsgefühl, heute ist vielleicht mein letzter oder werden Sie heute kommen, dann müssen Sie einfach standhalten aus dem Glauben heraus standhalten. Und deshalb scheint mir das Zeugnis dieser Mönche, sie wurden dann tatsächlich entführt und enthauptet, unglaublich wichtig zu sein. Der Präsident des Europaparlamentes, Schulz, gewiss kein von vornherein, äh, ja, kein Parteigänger, würde ich jetzt mal so sagen, in unserem Sinn, der sich beim Wahlkampf dafür eingesetzt hat, das christliche dass überhaupt religiöse Zeichen aus amtlichen Räumen nicht angebracht werden sollten. Christ dieser Herr Schulz Martin Schulz hat gesagt, ich hätte nie gedacht, dass ich nach den Ereignissen im dritten Reich für verfolgte Juden und Christen wieder meine Stimme erheben werden muss, also offensichtlich so dramatisch, dass er auch dafür eintreten möchte. Mitte März war ja dieser Kongress von Kirche in Not in Würzburg. Und da hat man die Möglichkeit gehabt, die Betroffenen zu hören, sie sogar zu interviewen, jetzt aus meiner Sicht gesprochen. Und einer hat gesagt, eure Organisation heißt Kirche in Not, wir sind Kirche in Not, wir sind Kirche in der Verfolgung. Und trotzdem ist mir aufgefallen, dass diese Bischöfe nicht von Resignation, Verzweiflung und Hoffnungslos erfasst, Hoffnungslosigkeit erfasst waren, wie man das eigentlich vermuten könnte, oder so tiefen Pessimismus sondern ja, auch mit Fassung diese schwere Situation, die ihre Christen getragen haben. Christen haben Grund zur Hoffnung aufgrund von Ostern. Das Drehbuch der Geschichte ist schon geschrieben, vor allem auf das letzte Kapitel, nämlich den Ausgang, kommt es an. Und in der Apokalypse, das meine ich mit diesem Drehbuch, steht der Ausgang schon fest, nämlich der Sieg des Herrn. Und von dort her bemisst sich alles, was vorher war. Von dort her fällt Licht auf all das, was zuvor sich ereignet hat. In dieser schwierigen Situation hat Christian de Chargé, der Prior der Gemeinde, dieser, dieser Mitbrüder von Tiberine, so heißt dieser Ort, am 2.3. April, also in der Osternacht 1994, eine Ansprache gehalten. Es war auch das Markusjahr und wir haben auch das Evangelium nach Markus gehört in der Osternacht. Und leider hat man offensichtlich im deutschsprachigen Raum sich entschlossen, bei Markus 16,6 die Lesung abzuschließen, die Lesung des Evangeliums. Ursprünglich hört sie bei 16,8 auf, das ist mitten im Bericht sozusagen gekappt worden. Und was steht denn bei 16,8 im letzten Satz? Sie sagten niemand etwas davon, die Frauen, die am Grab waren, sie hatten Angst. Damit hört das Markus-Evangelium ursprünglich auf. Das ist der letzte Satz. Wenn Sie heute das Evangelium nachschlagen, dann stellen Sie natürlich fest, dass ein Redaktor spätere Berichte des Auferstandenen noch hinzugefügt hat. Aber in allen alten, besten Handschriften fehlt es. Und das ist ein Rätsel bis heute. Man hat offensichtlich das Ungenügen gespürt, so kann doch eine Frohbotschaft nicht aufhören mit diesem Satz. Sie sagten niemand etwas, also verstummen, sie hatten Angst. Das letzte Wort Angst. Und deshalb hat man so einen summarischen Bericht noch nachgeklappt. Auch Benedikt geht in seinem Jesus-Buch darauf ein und ja, schreibt auch, dass er letztlich keine Lösung dafür anbieten kann. Aber es gibt schon in gewisser Weise ein Verständnis hierfür und das hat uns Richard Schnackenburg, einer der größten Exegeten des letzten Jahrhunderts geliefert und ich möchte sie Ihnen zur Kenntnis bringen. Aber ich möchte zunächst einmal den Prior Christian de Chargé zu Wort kommen lassen. Stummheit und Angst. Und wir haben Halleluja gesungen. Wir haben miteinander den Friedensgruß und den Kuss ausgetauscht nach diesem Schluss, diesen beiden letzten Noten unseres langen Wortgottesdienstes, fremdartige Frohbotschaft, Stummheit und Angst. Das klingt so falsch, dass man allgemein dem Pastoralen Rat gegeben hat, die Lesung der Evangelien per zwei Verse früher zu beenden. Im deutschsprachigen Raum hat man sich offensichtlich dafür entschieden. Und dort heißt es, ihr werdet ihn dort sehen, den Auferstandenen. Aber für uns ist es unmöglich, nicht bis zum Ende dieses Wortes aus dem Evangelium zu gehen, im Namen der Wirklichkeit, in der wir stehen, und zwar schon seit vielen Monaten. Unsere ganze Umgebung hat Teil an diesem konkreten Klima der Stummheit und der Angst. Es vergiftet unser Land und lähmt es. Und in uns selbst, welche neue Gefährten mit diesen Reaktionen im Lauf der Ereignisse, der Neuigkeiten und der Begegnungen. Wir sind nicht besonders stolz darauf. Ich glaube, keiner von uns konnte sich diesem entziehen. Ausgenommen vielleicht unser Bruder Lüg. Er ist der Arzt und der scheint irgendwie eine robuste Natur gehabt zu haben, dass dem so schnell sozusagen nichts etwas anhaben konnte. Dann geht er auf die Frauen ein, die zum Grab gehen, und dann kippt alles um. Das ist der absolute Anfang. Sie sind außer sich, gepackt von einer Erfahrung, die stark derjenigen, der Jünger bei der Verklärung Christi gleicht. Der weißgekleidete Zeuge hat gut sagen, fürchtet euch nicht und geht verkündet. Sie aber werden flüchten, zitternd. Und das ist genau das Gegenteil, nämlich Stummheit und Angst. Und da möchte ich jetzt ein bisschen, ja, dieses wir haben dem einen Sinn abgewinnen zu können, natürlich hat Schnackenburg zu Wort kommen lassen. Diese beschriebene Reaktion erklärt sich leichter, wenn man bedenkt, was die Frauen gesehen und gehört haben. Nämlich eine Engelserscheinung und überall, wo Engel erscheinen, haben die Menschen zunächst einmal Furcht, weil es ein Wesen aus einer ganz anderen Dimension ist, mit dazu noch einer unfasslichen Ansage der Auferstehung. Eine ganz ähnliche Reaktion beschreibt Markus bei der Auferwägung der Tochter des Jairus. Sie gerieten außer sich in großem Entsetzen. Es ist eine Ekstase, die ein Mysterium tremendum auslöst, also das furchterregende Geheimnis Gottes. Ein außer sich geraten durch ein übernatürliches Geschehen. So hat es auf jeden Fall Markus verstanden. Daraus erklärt sich dann auch, dass die Frauen niemand etwas sagen die Furcht ist jener Schreck vor dem Göttlichen, der sie ergriffen hat, ähnlich wie bei der Stillung des Seesturms. Dort heißt es wörtlich, sie fürchteten sich in großer Furcht. Und dann geht er darauf ein, dass ja so dieser Nachklapptext und der kanonische Markusschluss, wie in der Fachsprache heißt, noch ergänzt worden ist. Aber auch wenn wir diesen nicht besäßen, und das Markus-Evangelium für uns mit dem Vers 16,8, also mit Stummheit und Angst, ausklänge, wäre es ein eindrucksvoller Schluss. Warum? Im Entsetzen der Frauen spiegelt sich die unfassliche, gewaltige, überwältigende Botschaft. Jesus, der Gekreuzigte, ist auferstanden. Also das ist sozusagen der Spiegel, der menschliche Spiegel dessen, was hier geschehen ist. Bei Matthäus ist das schon etwas geglättet. Matthäus 28,8 heißt es, mit Furcht und großer Freude liefen sie es den Jüngern zu sagen. Und Schnackenburg meint, auf den historischen Tatbestand kann man kaum noch durchsehen. Auf jeden Fall spricht es sehr für die Echtheit des Evangeliums, so einen äh, wirklich knackigen Schluss zu haben. Ich fahre jetzt wieder fort in dem Text von Christian de Cherchey. Es hat genügt, dass dieser Zeuge, der von anderswo kam aus einer anderen Dimension, den Platz des Gekreuzigten einnahm, damit sie mit Ungestüm in dieses Jenseits des Todes eintraten, dass ihrem Glauben die Dimension der Hoffnung verleihen wird. Christus, unsere Hoffnung, stirbt nicht mehr. Der Tod hat keine Macht mehr über ihn. Er hat sehr viele wertvolle Gedanken noch geäußert. Ich möchte Ihnen aber nur noch den Schlussteil zukommen lassen, wo es dann ganz konkret wird. Nochmals, wir tun uns da leicht zu diskutieren. Das müssen Sie immer, was jetzt kommt, vor diesem Hintergrund sehen. Wenn wir von einem satten Frühstück aufschauen und völlig in einem Land leben, wo Rechtssicherheit herrscht, wo Sie nicht mit Mord und Totschlag leben müssen, aber bei den Mönchen war es anders und das ist in diesem mehrfach preisgekrönten Film von Göttern und Menschen auch zum Ausdruck gekommen, wie es die Gemeinschaft fast zerfetzt, zerrissen hat, äh, wo die Mönche aufgestanden sind. Einige gesagt hat, ich bin kein Märtyrer, ich bin Trappist geworden, ich bin Zisterzienser geworden. Ich möchte nicht sterben. Also das hat schon an den Nerven genagt, verständlicherweise. Und ich werde das nächste Mal darlegen, warum sie geblieben sind. Sie hätten ja gehen können. Es hat immer wieder Gespräche im Konvent gegeben und sie beschlossen, bis zum bitteren Ende zu bleiben. Jetzt hören Sie jetzt an, was, was er sagt. Zeugen dieser äußerlichen Hoffnung zu sein, dazu sind wir herausgefordert, wenn wir unsere allzu unmittelbaren Ängste entdämonisieren und ihnen den Sinn und Wert von Begegnung mit dem absoluten Gottes geben wollen. Dazu möchte ich uns auch der schöne Vers aus dem Koran einladen, der versichert, wer die Begegnung mit dem Herrn erhofft, dem nähert sich der Zeitpunkt, den Gott festgesetzt hat. Auf diese Weise können sogar unsere Ängste dazu beitragen, uns Gott näher zu bringen. Und dann bringt er vier Punkte. Die Angst vor dem morgigen Tag, besiegt durch die Geduld eines jeden Heute, denn am Ende gehört das Morgen einzig Gott und der österreichischen Herrlichkeit. Die Angst vor dem gewaltsamen Tod, besiegt durch die Gegenwart des Lebendigen von Ostern, der Wundmale trägt. Die Angst vor diesem Krieg in unserem Land, vor Bürgerkrieg, besiegt durch die Gewissheit, dass der Frieden nicht von dieser Welt ist, noch viel weniger als die Zeugen des Auferstandenen, die wir sind. Die Angst vor dem Islam, und jenen anderen Gläubigen, die zu Intoleranz versucht sind, eine Angst, die ebenfalls schon im Voraus besiegt ist durch die Gabe des Geistes, welche die Gemeinschaft der Heiligen bewirkt, so häufig ein Wunder vor unseren Augen. Wir haben also diese österliche Hoffnung nötig, die uns sagt, wie den Frauen im Evangelium, dass dann, wenn alles weitergeht, nichts mehr sein wird, wie es zuvor war. In dieser hochheiligen Nacht wollen wir aufs Neue, das Ja unserer Taufe, sprechen, zu dem, der uns vorangeht, auf der Erde wie im Himmel. Und wir wollen uns wieder vereinigen mit der Schar jener Zeugen, die wir die Gerechten und Heiligen nennen, weil sie es verstanden haben, zu hoffen gegen alle Hoffnung. Gerade aus dem Inneren der Stummheit und aus der Angst, wie aus dem Inneren des Grabes, kann die Hoffnung aufsteigen. Lebendig wie ein Schrei, der Schrei des Zeugens, der Schrei des Märtyrers, der durch alle Zeiten heilt, er ist auferstanden. Halleluja. Der Schrei des Märtyrers, der durch alle Zeiten heilt, er ist auferstanden. Halleluja.